0: Всем привет! Это подкаст Донат и не только. С вами Саша Кугушев, это я и Артём Икуляков. Всем привет! Сегодня у нас такой небольшой, ну, довольно короткий выпуск будет, потому что мы решили новый попробовать новый формат утренних шоу. На самом деле утренних, потому что мы записываем по утрам, поэтому вы, наверное, будете слушать наши голоса но за немного заспанными и достаточно злыми. Ну, ну только не Артем, который живет, скажем так, практически за За Урале считай другая страна. Да, за Урале. Да, далекая страна.
1: Ну, да, такая снежная с медведями, балалайками и атомным реактором.
0: Слушай, ты понимаешь, что про всю Россию все так думают? Мне кажется, что когда ты работаешь на каких-нибудь там американских коллег и люди первый раз подключаются к Тебе по скайпу говорят, о, сейчас человек с тобой из России будет общаться. Вот, вот мне кажется, у них такое ожидание, что ты выйдешь и такой начнешь там с балалайчкой рассказывать... В да, ушанке Я на самом деле в какой-то момент думал взять и баян притащить. У меня есть баян, в котором я играл еще в детстве. Было бы очень органично.
1: Может быть, может быть.
0: На самом деле у нас сегодня очень интересная тема. Мы решили быть немного такими уничтожителями романтики. Ну, дело в том, что, знаете, вот э, скоро будет конференция dot .next, скоро, да и все время на разных этапах, когда выходит человек, рассказывающий э, о каких-то таких, э, ну, даже не то, что необычных, а плюс-минус хайповых темах, у нас сразу возникает мысль, вот это настоящее программирование, вот это прям по-настоящему круто. Там всякие хайлоды, zero локейшены э, full-functional программинги и так далее и тому подобное и знаете сегодня мы хотим поговорить немного друга, о том как это все можно разрушить почему на самом деле это все отстой вот давайте первый топик почему но SQL база данных это отстой скучно и крутые пацаны сидят на классических SQL база данных и не парятся. Да,
1: на хранимых процедурах для тысячи строк кода с динамическим SQL, как это как деды завещали. Вот кстати говоря, вот на самом деле,
0: это же проблема, которую ты описал про хранимые процедуры на 1000 строк кода, она не решается под переходом на монгу с эпическими запросами на те же самые строчки кода и постоянным изменением
1: структуры базы данных. О, господи, да да, хватит уже пинать MongoDB. Я не попинал, только ленивый. Давай попинаем Тарантул. Ты переходишь на Тарантул, и твои сиквельные процедуры на 10 тысяч строк кода становятся процедурами точно такими же, только написанными на ло и тоже на 10 тысяч строк кода. И, в общем-то, те же яйца только в профиле. Ничего не поменялось. Да, но при этом, обрати внимание,
0: вот когда мы говорим о такой фразе, что у нас хранимые процедуры, versus э, NoSQL, сразу возникает такой интересный момент. Ведь NoSQL, вот что такое NoSQL? Почему нахрена он пошел? Не потому, что там пришли ребята, сказали, слушайте, нам SQL лень учить, поэтому мы просто сделали свою базу данных. Э, изначально же концепция была довольно простая. Э, реляционная модель, даже не то, что реляционная модель, а ACID гарантии, они э, были очень тяжеловаты,
1: да и сейчас тяжеловаты для распределенной модели. То есть, как... Ну, по сути, да. То есть, но, SQL это попытка, ответ э, на то, как мы можем э, масштабировать наши базы данных, по сути, да. И ответ был довольно простой, что, ну, никак. Мы, мы не можем безболезненно отмасштабировать сиквельную базу, поэтому давайте что-нибудь из нее выкинем, скажем, что это больше типа не, не сиквел, и как-нибудь ее отмасштабируем, да, ну, а по сути выкидывается что? Выкидывается же не SQL, да, потому что многие SQL решения предоставляют какой-то типа сиквел, сиквел-лайк язык, который можно выполнять, да. Зачастую выкидываются какие-то гарантии, да, у тебя либо нету каких-то там, ну, банально нету джойнов. Привет, монга Ну, в Mongo завезли джойны недавно, но тем не менее. Либо у тебя там возможно потери.
0: Монго завезли транзакции, и если ты чертов ступи. Я... Ну, почему знаешь знаю, что там не все так
1: идеально, но я все равно в восторге от них. Ну, там очень ограничено, да. Нет, но Монго DB, она же всегда пыталась себя позиционировать как, типа, in general база данных, ну, то есть база данных, которые можно использовать, вот просто взять и использовать, не думая о том, что это какое-то специализированное решение, и тебе нужно сначала там 8 раз померить свой там профиль нагрузки, там все просчитать, там только потом выбрать какую-то там, значит, базу, да, монго это просто вот монго, это как бы как сиквел, только проще, ну, с такой слабой схемой, потому что Контроль схемы они тоже подвезли <св э, в своеобразном виде немножко, но тем не менее подвезли. Вот э -э Ты просто берешь монгу ставишь себе и используешь ее. То есть ну, Mongo, она крайне популярна в э фулл-стэк э, да, потому что у тебя получается э -э, от фронта до базы, и все живет на джаваскрипте, и в общем-то прикольно. Вот. Ну, почему нет? Это нормальная тема. Но прикол просто в том, что ну, Мы просто уже на начали Понимаешь, как это затягивает Да, Мы хотели э, по поругать Но сиквел, а постепенно начали его хвалить
0: Но опять, давай, давай. давай сравним С тем же самым Microsoft SQL сервером Что в нем есть сейчас С Postgres, моим любимым, что в нем тоже есть сейчас И ты начинаешь понимать, что Вот просто вот, давай По поводу Монги Я помню, читал шикарный докладик одного товарища по поводу Монги и прочих деталей. Он достаточно опытный разработчик, и именно с Монго очень много ковырялся. Он такую хорошую фразу сказал, что в SQL, если у вас тормозит запрос, это проблема запроса. В Монги, в большинстве случаев, если у вас тормозит запрос, то вам надо переделать полностью весь, все данные, как они лежат в вашей Монги DB.
1: Ну, слушай, это довольно спорное утверждение, потому что я сейчас могу прикинуть довольно много э, историй, когда если тормозит запрос, то это не тормозит запрос, а ты облажался со схемой. Uh -huh. э, и нужно что-то придумывать со схемой, но я имею в виду в сиквельных базах такое тоже бывает. Но в Монги, да, в Монге эта проблема, она более э, остра стоит, потому что фактически ты там мыслишь агрегатами, да, и в коллекцию ты собираешь так или иначе агрегат. Да-да, конечно, у нас теперь есть джойны в некотором виде, да, и ты можешь раскладывать по, ну, агрегат по отдельным коллекциям, но это просто очень неудобно все равно, да. То есть это делается для того, чтобы ну, кейс этих джойнов в основном для того, чтобы два агрегата сджойнить, а не для того, чтобы собрать этот агрегат. То есть агрегат так или иначе лежит в коллекции одной записи. Тут ничего не поменялось. И если ты этот агрегат, вот ты ошибся в нем при проектировании, то у тебя будет тормозить. И для того, чтобы перестало тормозить, тебе нужно будет, возможно, переделать эту коллекцию полностью, а может быть еще и пару соседних. И это, да, это может быть больно. И вот
0: в этом как раз и важный момент многих новейшкольных решений, то что необходимо, но это неудобно. То есть это удобно для каких-то конкретных кейсов, и да, это действительно позволяет тебе реализовать очень много ну, распределенных решений с простым шардированием, простым э, репликацией. Хотя и в тех же ск... реализационных базах данных достаточно простое шардирование и репликация, но там тоже возникает проблема с гарантиями. Но опять же, давайте посмотрим на то, что мы имеем в обычной реляционной базе данных. Вот, понимаешь, ты сказал, что надо попробовать предсказать. То есть, необходимо, чтобы человек понимал, какие у него будут данные, как у него будут данные в процессе, какие у него требования в течение, допустим, года прилетят И на основе этого пытаться предсказывать. Если же говорить про реляционную базу данных, то в целом по больнице, если мы следуем, ну, стандартным принципам по нормализации базы данных и не сильно не знаю, психуем созданием индексов то проблем до супер больших данных у нас особо не будет а когда у нас начинается ну, достаточно большой объем данных то в принципе мы можем что мы можем попробовать э -э, денормализировать данные внутри одной таблицы
1: ну сначала мы ставим индексы, да, да, ну... потом мы начинаем денормализировать пытаемся там как-то может быть, начинать переделывать схемку потихоньку, там где-то в юшку добавили материализованную, вот, где-то вот. там что-то, При... куда-то что-то. Какой-то агрегат, может быть, если у нас по сгря, то взяли его json и хоп-хоп подсунули в табличку, там чтобы побыстрее его собрать потом. Еще что-то, еще что-то. Ну, у нас есть э, довольно много инструментов для маневра. А главное, Но что эти правда. инструменты
0: они append only. То есть ты правильно сказал, материализованную вьюшку засунули. Она не мешает всем остальным, она висит. И, э, ну ладно, она немного аффектает э, запись на right. Да, это проблема, но не настолько большая Индексы тоже не работает э, 3 индекс Допустим, его не хватает по скорости Заменили на хэш индекс, они и так уже практически везде есть э, Мы можем добавлять дополнительный Пилот к индексам э, Тоже все замечательно У тебя, ты по факту можешь Целые куски данных выкидывать Просто не, не залезая в таблицу Забирать все из индексов И у тебя получаются те же самые супер быстрые джойны Которые как бы,
1: ну, по сути, да Но тут, понимаешь, мне видится Проблема с NoSQL, она немножко по-другому э, Стоит Да, Она стоит в том, что NoSQL э, Это на самом деле хорошая тема Ну, вот правда, это прям здоровские решения Зачастую, да, и тот же самый там тарантул, который мы немножко пнули в начале И Mongo, это отличные базы данных Которые хорошо решают Определенные вещи, да Вот, например, если вы строите Честный CQRS он вот прям сильно честный, с двумя разделенными базами данных, физически разделенными, а не просто, чтобы две схемы замутили, в одной денормализированной таблице, а в другом как бы, в третьей нормальной форме все разложено, да, как любят делать, а прям вот честно это, это, кстати,
0: нормальный паттерн в ну, в общем-то, да, да
1: это, это такой как бы SQRS для бедных. У тебя одна база, ты нормально все сделал, и, в общем-то, оно работает довольно быстро. Если тебе достаточно перформанса, то зачем ну, платить больше? Правильно же? Правильно. Mm -hmm. Вот. Но, тем не менее, да, Mongo, она хороша вот на рит. На она, в принципе, довольно хорошая такая инженерная база данных. У нее есть много особенностей, но, тем не менее, она плюс-минус хороша. Но, и, ну в общем-то, если брать там, и Тарантул хорош, вот для ряда задач Тарантул очень хорошая база данных, правда драйверы для дутнета там, ну, мягко говоря, не живой, но тем не менее. И там клик кликхаус хорош, и там много-много-много носикл баз данных, они очень хороши, но у них проблема ну, примерно следующая, у них неправильный пиар, который создается как раз техногиками на конференциях, потому что зачастую приходит чувак там из какой-нибудь прикольной конторы, которая ну, имеет определенный там, технический техническую ауру, да. И он приходит и говорит, у нас все, короче, было плохо. Мы, короче, вот у нас была нагрузка, и мы под ней лежали просто. А потом мы взяли NoSQL базу данных X, вставили ее, и жизнь стала прекрасной. И как бы сидит зал там из 200 человек, И такой, о, так, NoSQL база данных X хорошо, SQL база данных, сосет. Да-да-да-да-да. Но при этом как бы, стоит понимать, что Человеки, которые ставили вот эту носикл базу данных X Они, ее, ну, они как бы ее вставили в нужное Конкретное место Там, где вот профиль нагрузки Запросы и вообще вот все, все, что происходит Оно идеально ложится конкретно Под эту носикл базу данных И они ну, разобрали, рассмотрели там этот Миллиард носикл баз данных Потестировали их всех да, И выбрали именно ту единственную Которая идеально заходит в их кейсе при этом, как бы любая другая компания, да, там возьмет ту же самую, как бы NoSQL базу данных, сунет ее себе там, в рандомное место и получит просто полный род проблем. Вот. И вот это на самом деле основная проблема noSQL баз данных. Потому что зачастую большинство из них, примерно 90%, это узкоспециализированные решения, которые идеально решают только одну проблему. А классический Postgres, да, там, или MSSQL, это базы данных, которые решают много проблем и на самом деле хорошо. Вот. Но есть некоторые кейсы, где им плохо. Вот.
0: И вот с точки зрения именно разработчика, почему на самом деле разработка под... с использованием NoSQL баз данных отстой? Это как раз вот этот самый кейс. У тебя с NoSQL базы данных очень много вещей, которые, которые рано и поздно тебе приходится делать руками. На самом деле, сколько этих историй про то, как ребята делают... Там. Ну, по факту, транзакции на сагах просто потому, что у них распределенная система, и в теории, если бы у них был просто жирный кластер Postgres а или MSSQL, а, или, может, даже Oracle, а, то... Они бы этих проблем не были, не было у них, у них им не нужно было бы э, писать эту штуку, потом долго упорно тестировать, поддерживать и все равно получать проблемы с изоляционными левелами, потому что Саги теперь никакие изоляционные уровни не
1: гарантируют. То есть, ну, по сути, да, абсолютно. но это на самом деле она чуть большая проблема, чем просто в ну, чем, чем просто проблема носикала, да? Это скорее проблема распределенных систем. И тут, ну, если если вы выбрали этот паттерн э, database данных сервис, то, как бы, извините, вы будете страдать, если у вас э, есть хоть немножко, если есть хотя бы вот малейшее пересечение между балансировкой контекстами этих сервисов, и вам нужны какие-то, ну, типа, общие стейты то тогда да вы пострадаете а это почти всегда бывает что нужно какие-то референсы что должно происходить вот поэтому это издержки вот но с NoSQL там еще проблема знаешь какая во-первых тулинг почти всегда там не очень да? mm -hmm. ну банально потому что блин это специализированное решение оно ну, по факту почти всегда не особо популярно но ну, за исключением там MongoDB которая типа решение general у нее, у нее тулинг плюс-минус нормальный вот это первое второе зачастую там модель программирования почти всегда довольно странная, и она заточена под конкретный кейс, да, если у тебя этот кейс, ну, как бы не проходит, то ты страдаешь, дружок. Ну, банальный пример, попробуйте там, не знаю, написать какой-то фильтр, ну, взять просто Redis, как основную базу данных, да, включить персистентность, а, полностью... а
0: еще что, если ты, как бы, включишь персистентность в Redis, то у тебя все равно нет никаких гарантий, что эти данные окажутся там
1: ну, это отдельный вопрос. Ну, то есть, вот, а, нет, это просто как раз хоро...
0: перебил, но это как раз хороший момент. То есть, в редисе тебе еще, если ты его будешь использовать как персистентную базу данных, нужно заморочиться над тем, чтобы проверять, что, они, что данные все-таки сохранились. Потому что ну, у тебя там вот, есть кстати, вот этот гэп. У тебя есть там гэп где-то там сколько миллисекунд между э, дроп, дропом в append-only лист Redis персистентный и если ты не попадаешь, то у тебя бломбс. Плюс, опять же, у тебя вторая проблема у Redis. Он очень быстро выжирает, пам... выжирает как бы, ресурсы, и тебе необходимо будет ну, докручивать... По-моему, я не помню, вроде он не умеет сам сквошить вот этот uh, append-only лист. Uh, тебе нужно докручивать память. То есть на самом деле Redis персистентный, это жутко геморная и дорогая вещь.
1: Ну, это само собой, но тем не менее... Предположим просто, да, 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 давай да. даже просто отбросим особенности реализации, просто ну как бы смотрим на Redis игры. Мы хотим, ну вот мы поняли, что нам нужно защитить все а, данные в память. Мы прям очень горячо да, погоню. Да, да. Ой, еще
0: извини, перебью, просто вот хороший пример, я услышал э, именно реальный пример от нашего там одного архитектора кастомера не будем говорить но тот типа и настолько хороший архитектор что его сам кастомер уволил в общем да он же протолкнул как бы форсированно raidis как персистента kevel store по принципу Но, ребят с это слишком сложно а вот нам же нужно просто хранить джессончики в базе данных вот есть Редис. Это же просто, кевелю. В общем, на этом простом хранении джисочка уже столько проблем. Да, потому что есть... Как, а
1: что там произошло-то не так? Потому что пока звучит не совсем как бред.
0: Ну, я тебе говорю, как бы есть... Не, на самом деле все просто. То есть используется Redis как для персистентного кевеля стора, так и для обычной, как бы, для чего используется Редис? Да, для использования Redis. В итоге персистентность мешает юски использу... case so а, а кроме всего прочего, у тебя нету таких готовых решений для Выгрузки данных для почищения, для мультитенности и чертов ступи. То есть чтобы просто. Ну, и ты это все накрутил поверх драйвера
1: руками. Ну, по сути, ну, практически, ну, да. Тебе пришлось. Да, 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 да. -да. То есть... Ну, да, это печально. А еще, как бы, ну, к чему я, собственно, да -да -да. веду весь этот разговор с Redis? Да, Redis прекрасно работает, пока тебе нужен КВП. Ну, то есть, действительно, все понятно. Ключ дал, забрал value. Угу. Ну, а. Отдельная история там с типами в Реддисе, да, они такие специфичненькие. И, там тебе приходится еще какой-нибудь там массаж прикрутить, чтобы это все сериализовать и десериализовать, если у тебя там какие-то. Ну, ты там хранишь что-то более серьезное, чем 1, 2, 3, 15. Мама, была раму, да. Вот. А, но ну, тем не менее, но в какой-то момент почти всегда наступает такая история, что тебе нужно фильтрануться по велью. И тут ты такой, короче, смотришь на свой редис и думаешь, господи боже, что я наделал? А, а как бы деваться уже некуда, все. И ты как бы начинаешь использовать листы, э -э -э, качать лист и рука а не на же, почти, либо Листы
0: же по факту ки у них, насколько я помню.
1: Ну, типа того, ну, набор строго да, просто. Да, да. Там вообще даже не, не супер важно, ты просто весь его выкачиваешь и потом фильтруешь то, что есть там. Короче, это боль, да, почему? Потому что мы используем классную базу данных, да, in-memory, которая была разработана для определенных кейсов. Мы ее используем не для того, для чего она была нужна. И как бы то, что в Redis есть персистентность, ребята, в Redis есть персистентность для того, чтобы кэш не греть. Все, точка. То есть, если вы пытаетесь использовать э, персистентность Redis для чего-то большего, чем как бы ускорить, ну, как бы, заполнение кэша, да, при ребуте, то у вас большие проблемы.
0: Да, да, да. Я, просто вот у меня реально вот этот пример, когда человек, о, архитектор, живущий там в Асашай, там, серьезный человек, он такой: ну, ребят, ну, -э -э, сложно, использовать Redis. Это же очень просто, типа, персистентно, все такое Да.
1: Слушай, ну, вообще для такого кейса, ну можно прямо с, с кайфом использовать позгрю. Да. Просто типа ID-шник или там ну, набор полей как бы, в таблице, в схеме, и поле с Джейсоном как типа пайлоат для Джейсонки и пожалуйста, храни. Вот именно. Вот, при этом... Мы сейчас это а, используем. Самом...
0: Это да, шикарно. На самом
1: деле позгрю а, можно сделать почти in-memory. То есть там есть разные хитрожопые техники, ты можешь задрать ей, э, там, шерид Буферс, там, WorkMem, там еще-еще-еще позадирать, как бы, параметры она... Ну, скорее всего, большую часть твоих таблиц она просто всунет в память и будет их там держать. Вот, это, это раз. А два, там еще есть, как бы, хитрый финт, когда ты можешь сделать RAM-диск, вот, э, и это table space перенаправить на этот RAM-диск, и фактически у тебя таблица прям всегда будет в памяти. Но, но, если прям но погоди, хочется, мы сейчас уже переходим к другому важно.
0: извращению. Как использовать general purpose базу данных для каких-то конкретных случаев? Но...
1: Ну Понимаешь, просто если говорить о каких-то high-loadах или вот этих вот странных, тяжело решаемых задачах, да, то а, там как бы приходится куда-то двигаться. Ты либо берешь NoSQL и пытаешься сделать из него in general базу данных, что получается обычно плохо. Либо бешен дженерал база данных, и пытаешься решить свой кейс странный, ну, типа, в терминах этой базы данных. Ну, и третий вариант, когда ты ставишь это то, и то рядом, и делаешь между ними какой-то синк.
0: Ну, вот я, если честно, как бы больше все-таки отношусь к адептам, под, используя подходящего инструмента просто по одной причине. Тебе проще найти сэмплы. То есть, если у тебя есть как бы та же самая, но сэмпл база данных, Которая нужна под конкретное решение то есть там, Ну давай пример Вот Elasticsearch Тоже на усыкл базы данных по факту Она именно хорошо спроектирована для э -э Сеча Дьютина Потому что она на, на базе Луцен Реализована Очень шикарного движка Именно для Text Сеча И при этом как бы энграммы есть и в том же боссгрессе Слушай,
1: у нас прям сегодня, но... сегодня подкаст ⁇ Любовь к позглиссу ⁇ Ну, Postgres прекрасен. Да, да, это, да. Ну, при всех его недостатках он все равно прекрасен.
0: <свят> да, но при этом, понимаешь, давай просто пример вот это. Еще одна причина, почему... Э, точнее, переходим ко второму варианту. Почему э, хаки ряд... разные вокруг э, традиционных революционных баз данных это отстой. Понимаешь, найти сэмплы, как в Elasticsearch получить супер хороший Search там по первым там, трем-четырем символом в, с разбитой строк и так далее. подобное, на самом деле, это такая вещь нетривиальная. С учетом там китайского и э, монгольского языков, легко.
1: С и, слушай, знаешь, даже с учетом православного английского, но если туда добавляется какая-то лексика, типа нестандартная либо аббревиатуры, ну, типа финтех, просто ну, берем да -да. финтех и тикеры добавляем, туда там «эппээлл», то, то это уже, как бы, ну, задача усложняется. Она усложняется,
0: у нее сэмплы. Поиск.
1: Понимаешь, у нее да. э, легкие
0: сэмплы. Просто мы, когда подобные вещи делали, по факту чувак, чуваку не нужно было, там, не знаю, залезать в движок, разбираться в кишках. Он просто зашел на стокер флоу, нашел пример, где приблизительно то же самое, что и нужно для почитачей. Почитал документацию, зашел такой на стакаверфол, нашел пример, где конкретно, как бы мы сказали, засунул это все в кусок кода. Да, там вы адская портянка, но эта портянка в принципе вполне логичная, она еще достаточно строго типизирована, потому что используется там Нест и... и все кошерно. Все замечательно. С... Когда ты пытаешься объюзить какие-то особенности традиционных баз данных или там какие-то гр... в условиях ограниченных инграм постгресса тоже что-то засунуть, у тебя... у тебя не будет вот этой помощи в виде стекеру флоу и сообщества, которое там с тем же ластик-серчем уже лет 10 работает. У тебя всего этого не будет.
1: Ну да, это как бы первый поинт, а второй поинт а, в том, что даже если ты а, смастеришь, это супер гениальное решение в инженерной базе данных, оно, скорее всего, будет сколько-то раз работать хуже, чем э, ну, специализированное решение. Да? Банально. Можно, если сильно захотеть, как бы с помощью изоленты и резинки от трусов сделать Postgres in Memory. Ну, прям. Ну, то, что ну, ты ну, сейчас говоришь. Да? <смех> да. Да, да. Ну, по сути, да. Это, это вот такие хаки довольно странные, но, типа, если очень сильно захотеть, можно. Но... При этом Postgres никогда не будет работать так же быстро, как там, например, Tarantul, либо Redis. А вопрос почему? Да потому что Postgres, он спроектирован, ну, вот, вся его внутренняя архитектура и вся его вот алгоритмическая начинка, она исходит из того, что данные все-таки лежат на диске файлами, да, и ему нужно там буферизовать, там, читать быстро. И в Postgres просто невероятное количество там сверхгениальных а, оптимизаций, которые позволяют это делать быстро. Да, и, ну, и они работают, они действительно работают, они позволяют позрису быть быстрым. Но как только ты переносишь как бы, свои данные там из обычного диска на там в ин-мемори, да, но позрис то продолжает думать, что он читает с диска. У него уже как бы вот, алгоритмическая начинка то никуда не делась. Но в этом случае, да, вместо того, чтобы просто пойти и забрать эти данные напрямую там, из мемори. Postgres все равно их пропускает там через все свои внутренние буфера, там, все эти оптимизации, но они уже начинают тормозить, а не ускорять его.
0: Вот у меня вопрос, кстати. Вот можешь мне ответить на один вопрос? Вот это очень хорошо. Как вот классические индексы в базе данных, это
1: же что? Это B3. Ну... Но или где-то B3, где-то там, да. Ну, да, B 3, ну... где-то там есть более там, хитрожопые структуры, но обычно это да. такие индексы уже специализированные. Да. Тоже. Ну, 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 те же самые хэш, -хэш индексы есть. Но вот это, обычно это B3.
0: B3 все-таки традиционно вот ее структура вот этого э -э B+ дерево это структура данных оптимизированы под последовательное чтение с диска. Вот который крутится, у которого головка, и она такая тик-тик-тик-тик, и все у нее э, хорошо. Ну, то есть, ты имеешь в виду то, что у
1: нас данные блоками в листах там. Ну да, 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 по факту, да. Это логично. И... Ну, по сути, да. да. То есть, как бы, какое нибудь какое черное э,
0: красно-черное дерево, ну, чтобы получить те же самые гарантии, которые нам дает Битри для индексов, то есть логарифмический поиск и отсортированные как бы, отсортированные данные, было бы куда эффективнее держать их в красно-черном дереве. Но мы используем B3, потому что изначально использовалась база данных B3, потому что чтобы можно было лежать на диске. Но у нас же SSD сейчас везде. Но ну, где ты HDD видишь для баз данных? Уже никто не использует. А B3 как основной индекс, основной алгоритм. По-моему, до сих пор как бы является стандартом. Разве нет?
1: Ну, слушай, у него есть еще какие-то преимущества, кстати. Я вот не особо большой эксперт в построении баз данных. Я в последнее время заинтересовался этой историей и смотрю, есть у ребят из Мэйлу, прости господи, большая серия лекций о том, как они делали тарантул именно вот алгоритмически. Uh -huh. И они прям ну, рассказывают о том, в чем отличие там, тарантула и почему они в тарантуле там ну, используют либо не используют какие-то структуры данных, там версус, там, ну, классические базы данных. Да. И там, по-моему, что-то было про три. Я сейчас не хочу брать, потому что плохо помню. Но, по-моему, у него там есть еще какое-то преимущество. Возможно, дело там в перестроении этого дерева. Но я вот так сходу не готов это
0: обсуждать. Ну, но... согласен. Потому что, по факту, у тебя в красночерном дереве тебе нужно сделать туда дурацкий поворот, который на самом деле... Хотя нет, он довольно быстрый. Он не требует тебе... Все еще у него тоже... Ну, да, тут, тут, тут надо... Вот у меня поэтому этому вопрос возник, потому что как бы... Уважаемые слушатели, если у вас есть хороший пример, можете, пожалуйста, скинуть в комментариях либо ВКонтакте, либо в Телеграме, или где-нибудь еще. Мы это опубликуем в следующем выпуске, потому что это вопрос, ну, вот я его постоянно задаю. Окей, слушайте, мне кажется, мы неплохо эту тему
1: раз разошли. Давай еще что-нибудь по разжигаем. Вот. Слушай, ну у меня есть на самом деле. Давай. Э вопрос. Давай. Э к тебе. А вот у тебя на проекте сейчас, ну, на текущем, на котором ты занят full-time, ну, uh -huh. большую часть времени, я не знаю, как там у вас организовано. Well, full -time, full -time. Ротация по проектам, full-time, да. А, что из там, носикольного no вы используете и почему? Эластик, Redis. Эластик для поиска, Redis это кэш. Да, да. Окей. Ну, мы, например, используем сейчас у нас ä, немножко пошире, ну, хотя, пошире, наверное, точно так же у нас Redis, Mongo ä, и PSG. Нет, ты а... сказал, не сиквельная.
0: у нас тоже используется.
1: Ну, пастгря, да, ладно, окей. Боле, 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 более того, пастгрю мы используем для, ну, в JSON-B. Ну, JSON-B хорош, да. Он, он прекрасен. У нас есть проект, который полностью построен на JSON-B. То есть мы там тянем ну, большие агрегаты из нашего сиквела, перестраиваем их в JSON, и потом просто ну, выделяем какие-то поля для фильтрации и сортировки. Вот, и потом через записку очень-очень быстро отдаем уже готовый пререндеренный JSON там, со всеми сортировками, со всей этой историей. Круто работает. Да.
0: Причем мне, кстати, что нравится э, в относительно как бы, JSON-B и Postgres, э, ну да, у тебя получается маленькая монго для каких-то конкретных случаев. Просто у нас э, был вот такой кейс в SQL-сервере, то есть, вот, на самом деле, у многих людей возникает ощущение, что JSON-B в Postgres это что-то такое невероятно крутое, у которого никого нет. В SQL-сервере э, селекты по XML были уже сто лет назад.
1: Ну, и в SQL вроде сейчас тоже есть JSON, но там просто операторов меньше. Да. А Я просто давно уже не работаю плотно с MS-SQL, поэтому могу немножко врать, но мне казалось, что они туда завезли нормальную поддержку JSON, а, и там единственная разница, что... А в пасгрессе, ну, прям больше операций и немножко удобнее работать. Вот, и больше там, наверное, такой супер принципиальной разницы нету. Ну, может быть, там есть какое-то отличие в перформансе, но это надо мерить с линейкой. Да,
0: да, да. Ну, на самом деле, я просто мысль другую хочу сказать. В любом случае, на самом деле, селектирование по что XML, что JSON в полях внутри базы данных, это отстой. Это... У тебя такие протяночные запросы получаются. Ну, на сэмплах, конечно, это все выглядит красивенько, когда ты заходишь, делаешь такой простенький запрос, выкидываешь, вытаскиваешь селектор, все хорошо. Но на деле ты не забываешь, что у нас схема, он read. То есть э, схема, она не фиксированная. И поэтому нам нужно просто в этих селе... запросах всегда держать в уме, что там может быть чертов ступик. И это очень сильно усложняет запрос. Так что... Ну,
1: По сути да, по сути да. Особенно если приложение большое и много кто может ее поменять. Если это какой-то мелкий микросервис, то в принципе еще это ну, не так остро проблема стоит. Ты плюс-минус можешь как-то контролировать схему. Это да. Так вот, ты говорил, как у вас сделано? Ну, У нас как бы стандарт. Мы используем Mongo, а если у нас какой-то прям суперсредельский проект, и мы прям не понимаем, какая у нас будет схема и сколько раз в день она поменяется, вот, ну или если нам там Mongo по тесту лучше подходит под профиль нагрузки. Мы используем Redis, причем в некоторых сервисах Redis идет как основное, основное хранилище, но in memory, ну, то есть оно перекачивается из другого. Ну, то есть, у нас есть сервис, который что-то быстро читает. И для того, чтобы быстро что-то считать, ему нужен кэш. Ну, горячий, в, в оперативке. Ну и, собственно, при старте мы туда просто загружаем массив данных, потом он из Redis все это идет. Слушай,
0: а вы не думали right. насчет э, in-memory grid
1: Знаешь, я, мы смотрели, э, как бы, но нам показалось, что у нас там такой сервис мелкий, и там все по КВП идет. Ну, прям он стоп по Квп. Вот. И просто ставить там какой-нибудь grid-grain, либо там Apache Ignite, либо там еще что-то. Ну, это будет прям очень большим уверхедом, потому что это такие прям классные спроектированные решения для ну распределенного вычисления, а у нас тут одна мода и, и типа он Мы еще смотрели на такие истории как типа Aerospike и VoltDB, вот, ну потому что там были некоторые сомнения, понадобится ли нам когда-нибудь сиквел, чтобы там пофильтровать что-то, кроме КВП, да? Но мы, ну, в общем, в итоге решили, что не надо, а если и надо, то мы там построили абстракцию, если что, мы кинем, поставим, поставим что интереснее,
0: ну, да, Просто потребуется. Просто на самом деле InMemory DataGrid — это же такая очень хорошая вещь ну, опять же, сравнение с Redis за счет того, что это все таки in-memory. То есть у тебя есть некоторый такой гэп неконсистентности, пока у тебя все эти данные синхронизируются между узлами. Плюс у тебя зачастую, как бы, не все реплики, это шарды. Но если, как бы, держать в уме что у тебя, там, условно говоря, таблица является репликой для всего, и записей мало, то это же шикарно, потому что доступ к радиусу все равно не бесплатный. Это все равно внешний до... внешний доступ через внешний API, это не in процесс решения, А когда у тебя in-process все в мемори, то все кошерненько. Ну, да. Мы да. просто местами используем подобный подход для некоторых э, 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 еще таких старых сервисов, где у нас самописный memory data grid, ну, то есть даже не совсем не совсем мемри дата грид, дата просто игна это не было, как, ну, точнее он был не очень популярный. И по факту это есть такой паттерн, который незаслуженно забыт это расплённый memory cache. Есть, смысл в том, что у тебя э, используется memory cache, который э, не просто каждый на своей машинке свой, а он его старается держать консистентным. То есть э, для этого либо используются какие-нибудь такие, ну, не но хотя бы просто раскидывание информации об изменениях данных, э, либо как из базы данных change-tracking msql не entity framework, а msql MS change-tracking, ну или что-то в этом духе то есть вот такие вещи и на самом деле это очень хорошее решение, потому что у тебя, если данные не часто пишутся и для тебя консистентность не такая же большая проблема то у тебя по факту надо просто держать ноды с таким толстым объемом оперативной памяти и у тебя будет супер высокая скорость, потому что все в памяти
1: ну, да, да, как бы вот гряды они действительно очень хороши для вычислений а, и для каких-то вот таких расчетов, там, отдачи данных, когда тебе это надо прям очень быстро делать, и, ну, несмотря на там всю прелесть, а, там, базы данных на дисках, они как бы начинают захлебываться. А, ну, это, это прям хорошее решение. Мы смотрели на Ignite очень долго, вот, но все-таки решили, что для нас это пока оверхед но вообще он выглядит очень вкусно, прям очень вкусно и драйвер у него для доты это хороший плюс минусы прям все классно, да. можно можно рекомендовать. Слушай, ну по-моему отлично обсудили, все -таки... давай напутствие напутствие давай напутствие не окрепшим умам да как бы от подкаста Ну, no, uh, сколь, отстой. Ну, что? Как, как, как Подожди, мы же вроде пришли, что не совсем. Да,
0: отстой. Нет, так понимаешь, еще раз, главное идея, что разрабатывать под это отстой. Вместо того, чтобы как бы четко, нормально, с набором хелпов, с ощущением, что у тебя, значит, тебе спину прикрывается. Такой флоу с какими-то, там, не знаю, хелпами, и есть люди с экспертизой. Ты берешь и начинаешь использовать какие-то жуткие костылячные решения, которые не совсем подходят к тебе, и потом такой, а чего у меня не работает? Ч -ч Почему мне приходится самому реализовывать транзакции?
1: Ну, окей, ладно, принято. А моя напутствие будет немножко другим. А, мне кажется, тут несколько мыслей важны. Во-первых, стоит понимать, что на базы данных зачастую не специализированные, и они решают конкретную проблему, поэтому прежде чем хватать какой-то носикл базу данных, подумайте, решает ли она вашу проблему. Вот это Первый момент. Второй момент то, что вы используете на проекте, либо не используете на проекте базу данных, там, какую-то это не означает, что вы классный либо там отвратительный инженер. Это просто означает, что у вас на проекте есть или нет задачи под эту базу данных. У вас есть или нет проблем. Да, да, Если или нет у вас проблема Если проблема есть, то, очевидно, и базы данных появится. Вот, значит, ну, и в принципе Сейчас современные uh, SQL базы данных как Postgres, как MSQL, Они очень хороши Вот, и на самом деле очень много вещей Можно там сделать, там, в том же Postgres есть массивы JSMB, там, куча-куча всего классного Вот, поэтому по умолчанию, я думаю, все-таки стоит взять сиквел а потом уже, если что-то прям совсем не заработает, то, то посмотреть на мой сквей.
0: Золотые слова. А, вообще, я очень многих людей замечал такое а, отторжение сиквела, потому что по сиквелу много информации и много разных а, готовых решений, как что хитро сделать. То есть, например, в том же MassSQL есть там способы работать с предикшеном, а, разные способы м -м, подкручивания всех этих анализа... Как же это называется? кардинальти estimations и так далее и тому подобное, которые позволяют тебе увеличить перформанс. И ты только смотришь, думаешь, да ну нафиг. Знаешь, как в мемчике про... Да ну нафиг. Сейчас вот возьму, поставлю себе QHDB, там же все просто. Там же вы заходишь на справку, она коротенькая, все хорошо. Ребята, справка коротенькая, это плохо. Потому что проблемы у тебя будут те же самые. Только ты их не можешь найти в справке. Ты, тебе придется их найти в исходниках.
1: Да, как бы это, это очень весело. Но вообще, а сиквельные базы данных, они действительно довольно сложные. Но все базы данных сложные.
0: Они сложные потом, не потому, что... Мне кажется, это знаешь, как... Э,
1: э, потому что решают много задач одновременно. Да, они у них есть куча ручек, которая торчит наружу, которую можно подкрутить под свою задачу. А в нос, да. носиклурных а случае... они
0: не торчат наружу, они внутри, они есть, да. но они внутри. Это значит, они как... есть?
1: Да. Как массаж... Они в исходниках и как бы разработчики этой базы, они за тебя решили, ну, они сказали, что, окей, всего спектра проблем мы решаем только красные проблемы. И они взяли просто ручки, так выкрутили, чтобы такой вот красный спектр попадал. И как бы все, если у тебя вдруг там фиолетовый, то, извини, ты, ты мимо.
0: Да, да, да. Вот у меня, у меня аналогия пришла, что вот, зачастую с нулсикл базы данными решение всех проблем это массаж простоты. <свист> Шестоко Ну, очень похоже То есть, точечно И через задницу
1: <свист> И на этой оптимистичной ноте <свист> Мы завершаем подкаст, а вы живите с этим.
0: <свист> <свист> Всем спасибо Всем пока Пока-пока После шоу Конечно, мне, мне больше всего понравилось Что этот а, вот... Audacity а с Крейгом используют даже такие там большие ребята, типа подкасты Галенкина и прочее.
1: Mm. Ну да. Это не знаешь, на что пишется Радиотик, Кстати?
0: А, слушай, радио Radio... Я сто лет их не слушал. Раньше они писали в Skype и тоже персональные дорожки.
1: Mm. Понятно. Я просто недавно начал слушать их и, походу, перестану. Почему? Последний выпуск они, типа, час рассказывали о том, какой будет новый айфон. <сваж> Слушай, им это почему-то было всем очень интересно.
0: Это, я не знаю, это реально какая-то вот э, штука, что подкастеры все должны говорить про айфон. Куда не ткнешь, вот э, в какой, э, не знаю, подкаст не зайдешь, везде будут, значит, такие я была любители Я была Что такое? Может, даже были шутки, что у нас этот подкаст не про айфоны.
1: Ну, да-да. Ну, просто на прошлом выпуске была фраза, по-моему, от Грея, типа «Бля, как можно, типа, трогать вот этот ленововский пластик, ну, а не металл на ноутбуке? Ну, любить же себя надо». А... Я такой сижу и такой мне нравится ленововский пластик, он прикольный, матовый, шероховатый а... на Это
0: а мешает купить металлический ноутбук не Apple.
1: Не знаю, наверное, у этих людей в голове типа, какая-то жесткая категоризация металла пол, все остальное не существует.
0: Ну вот я у меня сейчас, как он знает, HP Note. Я mm. покупал ее мое безумное количество лет назад. Ну, не совсем безумное, но где-то 4 года назад. Ну, многовато. Он, он еще на кабелейке. Вот просто для осознания. Mm. Слушай, шикарный ноут, Он весь алюминиевый. То есть такой, как... Бы... Еще раз, смотри, алюминиевый ноут с э, SSD и HDD, то есть комбинированная, как то терабайтник и 100, 100 гигабайт SSD-шки, э, с полностью металлическим корпусом, э, с адекватным как бы, ну, ультрабучным, но все-таки адекватным ipad 5 и расширяемой до 16 гигабайт оперативкой. Вот в то сколько я взял в прошлом ну, пару лет назад? Я думаю, тысяч пятьдесят. Да, пятьдесят тысячи. Это на самом деле очень недорого, я считаю, для ноут. Ну,
1: ну, да. Ну, я покупал свой Dell, но он, правда, этот, пластиковый все-таки. Вот. Предыдущий дамака. И он стоил 60 тысяч. Там полноценный проц. Не, ну, не энергоэффективный, офигенно. не урезанный. Офигенно. А вот этот, а очкившный, который.
0: А вот этот офигенно. Вот.
1: А и, типа, ну, 16 гигабайт оперативки, и, ну, но ну, этого второго харда нету, правда. Ну, как бы, и вот он мне прям всем нравился. Единственное, что у него сборка херовая. У него начали из этого, из клавиатуры клавиши вылетать постепенно. Вот. Но он, как бы, тоже стоил полтинник. И, в общем-то, по там перформансам, ну, я бы не сказал, что маки даже новые как-то сильно лучше. Ну, вот. Я не замечаю особой разницы.
0: Вот, конечно, у меня тоже вот возник вопрос, когда говорят про маки. Ну, там же тот же самый интеловский процессор. Не только сейчас вроде начали переходить на какие-то свои ARM-овские вроде процессоры. Mm -hmm. и сразу такой типа, ну да, окей, привет, совмест... пока совместимость. Но мы и не ждали ничего такого. Но вопрос с ARM-ами тоже более специфичный. Ведь по факту, опять же, я в этом плане не очень большой специалист. Но мне казалось, что ARM-овские они хороши в параллельных вычислениях. То есть у них... Плюс у них нету такого объема, как бы, может быть, легаси инструкции, которую нужно поддерживать. Но в последовательности вычисления, когда ты, ну, по сути, мощность одного ядра, они, по идее, должны быть, ну, послабее стандартной X86 X8, X8, архитектуры. Разве
1: нет? Ну, это зависит. Там, ну, там, там. есть же эти э, риск и миски, yeah. да. Ну да. Вот, 2 и 2 принципиальные разницы. Там, в общем-то, насколько я помню, разница в том, что ARMов очень простые команды, все, да, вот. А у x86 там могут быть довольно сложные команды, ну которые под собой типа тянут несколько, ну, как бы, низкоуровневых инструкций. Но это неправильно наверное, говорить, но типа там может быть целый пайплайн вычислений запустится с одной, одной инструкции. Вот, и, короче, ну, по идее, да, из-за этого, типа, интеллы, ну, быстрее должны быть, но там прикол в том, что вот эти вот сложные инструкции, они накладывают, они усложняют архитектуру очень сильно, пайплайнинг, планирование, промахи, вот это все, короче, говно на, на конвейере обработки, и они довольно сильно усложняют еще и сам камень, ну, физически, Короче, из-за чего получается, что по факту за счет там... Ну, то есть просто у Intel у них... Почему такой процесс был быстрый? Потому что у них дофига э, типа технологий при, ну, приватных было, там как предсказания переходов, э, предсказания следующих команд. То есть они очень много умели угадывать. И за счет этого оптимизировать пайплайны под свои вот эти сложные инструкции. Вот. А это первый момент. А второй момент... Э, ну, да, это первый момент, почему они были, собственно, такие быстрые. Но сейчас, короче, просто армы, догнали их по угаданию, ну, по игре в угадайку, а у них еще угадайка попроще. Uh -huh. Вот. Э, ну, то есть просто нашли либо альтернативные алгоритмы, либо распарсили интелловские э, как это можно сделать физически. Вот. Но и при этом, короче, у них очень проще камни, они более энергоэффективные, и туда можно, ну, напихать просто... Типа транзисторов больше за этот счет. Проще архитектуру, можно просто больше впаять э, вычислялки. Вот. И сейчас по факту, наверное, ну, принципиально большой разницы-то и нету. Да, то есть, э, скорее всего, если ты будешь в один поток что-то считать, скорее всего, топовый Intel тебя быстрее посчитает, но любая там плюс-минус э, какая-то приложуха, которая умеет больше, чем в один поток, они скорее всего будут работать в паритет. Но при этом у Арма энергопотребление меньше и он дешевле. Вот как бы вся история. Ну или, может быть, он и будет медленнее, но типа не настолько, насколько дешевле он стоит. Ну посмотрим, потому что если честно, я
0: большой поклонник вот идеи перехода на мобильные процессоры, потому что давай объективно говоря, мы как разработчики уже сто лет не пишем в стиле близком к CPU, мы все-таки как правило пишем на high левеле и поэтому, ну по факту поддержка разных процессоров должна быть проблема платформы, а не проблема разработчика?
1: Ну, по сути, да. По сути, да. Это не особо должно волновать. К тому же сейчас почти, там, 90% платформ умеет варм. Угу. Да, так или иначе. Но тот же .NET уже очень-очень-очень долго умеет варм. Ну, с давних пор просто раньше этот ARM был ну наверное по приоритету как поиграться скорее да типа смотрите, вы можете на разбрыки запустить там тотное приложение а слушай да? а
0: нифига а этот WinRT uh,
1: ну WinRT тоже это был как бы ну давай честно не супер флагманский продукт но я не пытались, думаю что его там пытались. сильно ну пытались да но мне кажется его все таки не довели до ну вот, прям такого состояния чтобы там поддержка была на уровне Intel ну потому что надо ну, вот. ну, то есть ну, ладно, давайте честно. Оно отставало. Да. Оно всю жизнь отставало немножко, но оно было. Да, смотри... Вот. Тут... И в разные периоды оно там по-разному отставало. Где-то сильнее, где-то слабее. Да, Мне кажется, там было просто, знаешь, такое проклятие. на Microsoft в
0: те времена, возможно, проклятие такого толстого дядьки, который хлопает ладоши и говорит, developers, 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 но, типа... Мне кажется, что если сейчас в современном мире ä, попробовать снова зайти в вариант WinRT, но не по принципу пойти, но вот теперь мы выкидываем все Legacy и никакой обратной совместимости, а выкатить хоть какой-то эмулятор и ну, при этом как бы достойной железки, то это, возможно, было бы даже Win.
1: Ну, в общем-то, да, в Штатах э, эти Surface, которые планшетники, mm -hmm. они пользуются очень большой популярностью, по факту, ну вот я просто... Недавно а, думал купить себе планшет, как второй экран маленький, для почты, календаря и всякого такого говна, чтобы пальцем не утыкать. А, и по факту, ну, если ты как бы не готов покупать какой-то китайский говнопланшет, который там на андроиде или шевелится, то у тебя есть два выбора: либо ты покупаешь Surface, либо ты покупаешь uh, iPad. Я... Как бы больше ничего нету.
0: Я, со... Я согласен. Причем, вот, э... ну, вот с андроидными планшетами. Там вообще, по-моему, все красновато. Ну, б... <смех> Удивительный момент, что бюджетный планшет все-таки больше Apple техника. В приоритете. Ну,
1: да. Хотя бюджетный Apple в одном предложении звучит крайне странно. <смех> ну, планшет у них бюджетные,
0: все-таки.